0: des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet Domino. Salut Marwan Salut Samuel C'est un plaisir de te recevoir. Toujours,
1: toujours. toujours Merci à toi.
0: Pour le fun ouais. fact, il faut savoir que donc, Marwan, premier épisode de Domino mm -hmm. avec toi, mais c'est la deuxième fois qu'on tourne <rire> ce premier épisode <rire> parce que fut un temps, euh, je pensais le faire en version audio tout mm -hmm. simplement. Et euh, j'ai décidé, finalement, de me dire, vas-y, on va le faire filmer. Mm. En même temps, regardez le beau gosse que c'est, forcément, ah on ouais. doit le faire en mode filmé, hein. on doit faire profiter de tout ça. <rire> et euh, donc, voilà, aujourd'hui, on lance Domino. Mm. C'est un plaisir de commencer ce premier épisode avec toi et de pouvoir parler blockchain Web3 avec toi. Avec plaisir. Coup, sans plus tarder, je vais te présenter quand même, donc euh, Marwan, cofondateur d'Avicenne, euh, je dis bien, ça, Avicen <rire> Parfait. Ok, parfait. <rire> Donc, Avicen, c'est un studio Web3 mm. proposant les services de développement de blockchain, de full stack, web et du X, UI. Mm. Parle-nous un peu plus de la jeunesse d'Avicen, Ça fait 3 ans, c'est ça Ouais, c'est ça. Ok, parle-nous un peu d'Avicen, Comment tu as développé ça Qu'est-ce qu que c'est
1: Ok, ça fait presque 3 ans, du coup, maintenant. On va fêter les trois ans en novembre, pas enfin, les 3 ans officiels de création de la boîte. Euh, J'ai confondé Avicenne avec euh, un ami qui s'appelle Adam, donc, euh, que je connais depuis euh, plus de 6 ans maintenant. On s'est rencontrés euh, au début de nos, notre école d'ingénieur, donc mm -hmm. euh, le jour des inscriptions carrément. Et, euh, et depuis, euh, du coup, on a fait pas mal de choses ensemble euh, jusqu'à Avicenne, et à Avicenne, à la base, c'était une agence web, tout simplement. On faisait des sites pour des euh, commerçants, pour des euh, petites boîtes, des PME, des laboratoires aussi, on a fait, des écoles, euh, des associations, tout ça. Au bout d'un an, on a rencontré un fondateur d'un projet Web3 avec qui on a bossé pendant plus d'un an. Okay. Et c'est par là en fait, qu'on est rentré dans le milieu de la blockchain, donc c'était par le milieu entrepreneurial dans une start-up. Euh, et du coup, on a pu découvrir toute la partie création de produits, réflexion, euh, monter un projet. Euh, donc on a vécu en fait euh, le fait de monter un, un, un business Web3 de l'intérieur. Okay. Et depuis, euh, on a fait un pivot total sur Avicen, qui est devenu un studio de développement Web3. Euh, pur et on fait que ça maintenant donc on propose des services de développement à des startups principalement on, on les aide sur la mise en place de leurs produits donc tu as dit euh, développement et aussi UXUI parce qu'on aide sur la partie produit aussi, okay. donc on conseille sur euh, l'expérience utilisateur, sur le design et ensuite on s'occupe de tout le développement donc on a deux modes de fonctionnement euh, création de GMVP pour des startups qui veulent se lancer mm -hmm. euh, et qui sont, euh, sont euh, financées par des fonds okay. euh, donc en général c'est comme ça qu'on qu procède ou bien de l'aide de, de l'apport de ressources pour des boîtes qui ont qui sont dans des moments de rush et qui doivent euh, euh, scaler rapidement leurs équipes et, euh, et voilà du coup on a les, ces deux modes de fonctionnement là donc okay. produit et, euh, et ressources
0: ok top top et du coup ces boîtes là vous leur apportez le soutien ça ressemble à quoi de, de l'UX dans la blockchain de lui dans la blockchain on est on est sur quoi
1: bah en fait c'est assez similaire à ce qu'on retrouve dans dans le web classique j'ai envie de dire okay. euh, ça reste euh, euh, le fait de faire un produit, de penser à l'expérience utilisateur, euh, de designer un site web, parce que souvent c'est des sites web, donc ça peut être une marketplace. Et du coup un site web euh... c'est du
0: web 2, on n'est pas encore sur du web 3. Mais bien sûr. Euh... Okay, okay, en okay. fait,
1: bah, la blockchain c'est une surcouche de technologie qu'on va ajouter quand il y a besoin, mm -hmm. parce qu'il y a plein de fois où il n'y a pas besoin. Et, euh, et après tout le reste ça va être, euh, ça va être du, du web classique.
0: Ok, et du coup vous accompagnez les entreprises sur une période par exemple de rush, ou une période mm. de développement, ouais. vous êtes vraiment au tout début.
1: Ouais, ça, Votre
0: secteur c'est vraiment on commence au tout début Exactement, euh... c'est ce qui nous fait le plus kiffer on va dire Ok,
1: d'accord, pourquoi Parce que c'est le plus stimulant, c'est le plus de réflexion euh, C'est on pense le produit avec les fondateurs euh, Souvent il y a, on bosse main à main avec le, avec le CTO, donc le directeur mm -hmm. technique de la boîte Avec le, le ou la CEO aussi euh, Et typiquement c'est kiffant parce qu'on va, va les aider dans leur développement Et pas seulement sur la partie technique Parce qu'aujourd'hui on a quand même un, un assez bon réseau Donc on va les appuyer sur toute autre, toute autre facette de leur business donc on peut les présenter à des avocats, à des, euh, des experts marketing, à des VC aussi donc à des, euh, des fonds d'investissement okay. avec qui on bosse régulièrement et, euh, et du coup c'est ça c'est la partie en fait la plus euh, la plus stimulante de okay. nos projets
0: ok ok top et du coup sur cette partie euh, donc avec les euh, lorsque vous accompagnez ces projets ouais. c'est quoi la partie qui vous donc ok euh, mise en place de, de la stratégie mais qui fait que euh, bah, vous vous différenciez par exemple des autres
1: Mmh. Euh, au niveau de la partie technique
0: bah Après, sur euh, ouais. qu'est-ce qui différencie euh, votre agence des autres agences
1: Ok, bah, déjà nous ce on, on a une expertise sur la partie produit mm -hmm. donc euh, on n'est pas uniquement euh, on prend pas uniquement un cahier des charges et on va essayer de, 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 de développer ce qu'il y a dans le cahier des charges okay. on va penser vraiment à la chose avec le client et euh, souvent même, on le considère comme un partenaire euh, et donc on va apporter cette expertise là et notre réseau en plus, mmh. donc euh, nous on va vraiment essayer d'apporter une qualité de produit qui soit au rendez-vous et qui soit optimale pour euh, avoir un produit qui scale, parce qu'on pense en fait le produit comme ça dès le départ, le problème dans le web 3 c'est que les gens pensent qu'avoir un produit et de la blockchain ça suffit, mmh. euh, alors qu'en réalité euh, c'est pas comme ça qu'on fait une boîte, ouais. on fait une boîte en pensant à un produit pour qu'il évolue par la suite, pour qu'il soit scalable et pour qu'il euh, évolue en fonction du besoin aussi. Et le besoin il peut changer en fonction des retours que tu as des, de tes utilisateurs mmh. en fonction aussi des envies et de l'ambition des fondateurs ouais. donc tout ça c'est des choses que nous on prend en compte parce qu'on a bossé en startup parce qu'on a on a cette expertise là en fait et c'est qu ça qui nous différencie vraiment mmh. et c'est aussi après bon la qualité du service avec euh, euh, de la, la totale transparence euh, ce qui manque beaucoup dans dans, dans le monde des de, 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 agences on va dire ouais, ouais. Et après euh, le réseau
0: ok et du coup euh, vos clients sont principalement en France, principalement à l'étranger, ouais. c'est quoi la, la typologie de vos clients un peu
1: Alors On a commencé avec des clients sur Paris principalement, ouais. euh, après on a étendu un peu à quelques autres clients dans d'autres régions de la France, on a un à Toulouse, euh, on a eu Bordeaux à un moment aussi il me semble, et après on a eu de, des clients en dehors, de, dehors de la France donc en Europe toujours, des partenaires surtout. Donc euh, entre guillemets, enfin entre autres on a eu Outlier Ventures mm -hmm. qui est une, un gros incubateur Web3 avec qui on bosse depuis, euh, depuis janvier, euh, on fait du mentorat pour leur startup et euh, c'est le plus gros incubateur Web3 au monde et c'est aussi un VC, Donc, un VC c'est un fonds d'investissement mm -hmm. et ils ont investi en 2022 il me semble 350 millions dans des projets Web3. Donc c'est le plus gros incubateur en termes de volume d'investissement. Okay. Euh, ils sont devant Y Combinator à ce okay, niveau-là, ouais. donc euh, ils sont très très chauds ouais, ça... et, euh, si euh... hein. <rire> et du coup nous on bosse bah, avec eux, on, on, on est dans leur boîte en fait, à se développer avec des sessions de mentorat. Hmm. À partir coup, de vous là... êtes incubé par eux Non. vous les
0: accompagnez dans ceux qui, qui accompagnent est... les incubés
1: On n'est pas incubé chez eux, on fait partie de leur réseau de mentors. Okay. Donc, en fait leur réseau de mentors, ils ont un réseau qui qui accompagnent les boîtes qui sont incubées chez eux justement mmh. sur des problématiques bien précises. Donc okay. tu as du mentorat classique, as du mentorat sur la partie technique, euh, business, levée de fonds, euh, pitch, etc. Et nous, du coup, on a des sessions de mentorat avec leur, euh, avec leur boîte quoi. Et à partir de là, on, on s'est un peu ouvert à l'international, donc de plus en plus. Donc ça fait presque six mois qu'on qu bosse le sujet. Et là, aujourd'hui, on a des clients à, 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 en Amérique, donc à New York principalement, euh, en Asie, ça commence et, euh, et Dubaï. Ok.
0: Et actuellement, c'est quoi euh, les places le... Où est-ce que ça bouge un peu niveau, euh, niveau Web3 dans le monde euh,
1: Ça dépend dans quel secteur, en vrai, du Web3. Okay. Euh, j'ai pas vérifié, mais on m'a beaucoup parlé de FinTech à Londres. Okay. Euh, donc, beaucoup de boîtes qui sont dans la, dans la, dans la DeFi, donc dans la finance décentralisée, euh, qui sont basées à Londres. Ça, je, je sais pas. Donc, j'ai pas vérifié. Euh, sinon, là où ça bouge beaucoup, c'est l'Asie. Euh, L'Asie, les États-Unis un petit peu. Mais plus en Silicon Valley. Par contre, l'Asie, ça va être... Euh, enfin, les Etats-Unis, ça va ouais. être principalement New York et Miami. Okay. C'est les deux, et je savais pas avant d'arriver ouais, là bah, Après, Miami, ouais. ça a
0: toujours été le premier. Hein, C'était les premiers ouais. à, prendre, à prendre le pas. Il y a aussi euh, la mairie euh, et les politiques à Miami ouais. qui, prenaient, euh, qui, ont, qui ont été les premiers à... À accepter et attirer oui. les gens et donc forcément ça, ça crée un tissu euh, ouais. un tissu économique favorable
1: c'est ça exactement ouais. et New York pareil beaucoup de gens dans le 3 à New York il y a un gros gros vivier là-bas de boîte Web 3 et après l'Asie, euh, Singapour, Hong Kong ça, ça marche vraiment fort et la France <rire> la France un petit peu <rire> <rire> pourquoi la France, la France un petit peu la France il y a beaucoup de talents okay. euh, donc beaucoup de très belles boîtes comme Ledger comme euh, t'as Sora aussi Sora, l'Unicorn euh, ouais c'est euh, ouais, ça très belle boîte et de très beaux talents techniques qui sont qui sont en France. Attends, bah, as beaucoup de Français aussi qui vont à l'étranger ouais. euh, parce que c'est plus favorable, parce que la régulation française elle est compliquée, euh, parce qu'avancé en France il euh, y a pas mal de barrières on va dire. Euh, en même temps, il y, y a des barrières mais aussi beaucoup de sécurité. Donc, ouais, euh, en fait, c'est un, il y, y a du bon et du mauvais quoi. Mm -hmm. euh, mais la France, disons que vu que elle est moins ouverte à l'étranger par définition, mmh. euh, culturellement et, et par la barrière de la langue aussi. Ouais. Euh, disons que tu as moins de, de fonds, tu as moins de moyens financiers en fait pour faire des gros projets.
0: Ah, mais le, le problème aussi, c'est peut-être qu'on pense aussi que France, parce que la francophonie, ouais. elle est quand même grande. Ouais, elle est non. Euh, la, la France, le français est une langue qui est parlée mmh. un peu partout dans le monde, ouais. mais j'ai l'impression que quand on parle France, on n'arrive même pas à imaginer les autres parts de la francophonie et ouais. on est euh, vraiment en mode France-France.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein.
0: Alors qu'il euh, <rire> y a d'autres parts de la francophonie à développer. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses
1: Je suis totalement aligné avec ça. <rire> et puis même, euh, même dans la francophonie, on peut parler de l'Afrique, on peut parler du Maghreb ouais. et d'autres pays africains qui, ont, qui, qui sont un peu euh, bullish, entre guillemets, donc, euh, qui, sont, qui poussent vraiment les projets euh, mm -hmm. à se développer. Il y a beaucoup de talents là-bas, euh, dans ces pays-là. Et euh, nous, est, on est en pleine réflexion là-dedans, parce qu'on voit que... Euh, ça manque d'infrastructures mmh. euh, t'as pas assez de, typiquement t'as pas d'incubateur euh, qui soit vraiment développé là-bas mmh. euh, tu as quelques fonds euh, qui sortent un peu du lot, qui, en fait le problème c'est que c ça va être des fonds étrangers qui investissent en Afrique ouais. t'as pas de vraiment fonds africains en tout cas pas, pas à ma connaissance ouais. ah. qui investissent en Afrique
0: quoi. Okay. Okay. ok, très bien tu t'es cofondateur du coup ouais. forcément c'est qu'il y en a un deuxième t'as parlé un peu de lui Adam ouais Parlons un peu Adam, comment, comment vous vous êtes rencontrés mmh. et, euh, et comment s'est fait le match en fait avec, euh, avec Adam
1: ah, Le match il était très très naturel, hein. en vrai ça s'est fait dès le début. Donc, euh, comme je l'ai dit, on s'est rencontrés quand on était étudiant, ça fait euh, presque 7 ans maintenant qu'on se connaît. On a fait pas mal de choses ensemble, donc de l'achat-revente, on a fait euh, du e-commerce, on a commencé à en vérité le business ensemble. Donc euh, moi ça faisait déjà un petit moment que ça m'intéressait. Mmh. Euh, on a commencé à développer des idées ensemble et tout, euh, euh, parce que même si ça m'intéressait avant, euh, euh, en tant que lycéen, je n'ai pas les moyens d'entreprendre de <rire> vraiment, ouais, ouais, ouais. sérieusement. Euh, même si tu as toujours des moyens de faire des, des choses, mais voilà. Ouais. Euh, et du coup, on, on est allé de fil en aiguille, on a commencé à faire des choses. On a eu des idées de produits qui ne sont jamais sortis. Eu, euh, et après, on est devenu freelance euh, et on a développé cette activité-là jusqu'à ce qu'on devienne plus sérieux qu'on crée une agence. Okay. Donc ça, s'est fait comme ça. Et puis, c'est euh, euh, naturellement, en vérité, hein, ça, on ne s'est pas vraiment posé la question. Mmh. On n'a même pas de pack d'associés. Si <rire> Je fais le délire. Attention, <rire>
0: j'ai été conseiller sur gestion je peux dire, hein, faut toujours <rire> se protéger.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais euh, tout se passe très bien et, euh, et euh, on est vraiment aligné, en fait, on est, on est très complémentaires. On okay. a eu pas mal de moments où euh, on se demandait chacun où était notre place dans la boîte, enfin, mm -hmm. faisait, au début on faisait la même chose quand la boîte mm -hmm. était petite. Et après, les, euh, ça s'est un peu mieux organisé, mais euh, assez naturellement, on va dire.
0: Ok, ok, top. Mais du coup, on va passer à la deuxième partie. On va mmh. réellement parler Web3. On
1: se score. retrouve tout
0: de suite. Nous revoilà. Alors, pour expliquer un peu aux gens, parce que là, on est dans le premier épisode de Domino. Mmh. Du coup, euh, c'est la première fois que les gens, ils vont voir un peu le modèle. Donc, cette deuxième partie, c'est la partie où on va avoir un débat. Donc, euh, je vais prendre un sujet. Ce sujet-là, aujourd'hui, ça sera la transition Web2, Web3. Et surtout... Expliquer vraiment aux gens donc euh, dans les euh, dans les snack podcasts de la semaine donc tous ceux qui n'ont pas vu les snack podcasts je vous invite à prendre trois secondes repartir en arrière vous avez donc les liens qui sont là et là où je ne sais pas encore où est-ce qu'ils sont mais je pense qu'ils seront juste là là <rire> vous repartez là-bas et vous aurez la définition de qu'est-ce que c'est qu'une blockchain et qu'est-ce que c'est que le Web 3 et Ensuite, euh, on va pouvoir nous discuter, donc vraiment plus en détail de cette notion de Web3. Comment est-ce que qu'il se développe Qu'est-ce que c'est que le Web3 Et pourquoi on passe du Web2 au Web3 Du coup, est-ce que tu peux nous donner, bah, même s'ils en ont une, toi, ta définition du Web3, c'est quoi
1: Ok, donc euh, si tu veux, on peut repartir de, de l'évolution du Web en, en général. On a eu le Web1, donc je pense que c'est ce que tu vas expliquer. Euh, le web 1 qui est un web d'information, de, de description mmh. avec des pages web où tu peux euh, consommer de l'information, le web 2 où il y a plus d'interactions et euh, le web 3 ça peut avoir plein de définitions et en réalité euh, ça peut même, euh, on peut même se passer de la blockchain dans le web 3 euh, parce que le web 3 c'est un espace de décentralisation où euh, les gens reprennent disons la propriété de, de leur identité et de plein de choses en fait c'est la propriété numérique. Euh, donc euh, dans la propriété numérique, on peut mettre plein de choses, on peut mettre euh, son, son identité, on peut mettre ses données, on peut mettre euh, des biens digitaux, on peut mettre plein de choses, donc euh, c'est ça le web 3 pour moi. Ouais, je
0: vois. Moi, moi dans ce que j'expliquais, donc euh, pour qu'on puisse bien être ce que j'expliquais, c'est web 1, c'est euh, donc effectivement le web sur lequel il est consultatif, on mm -hmm. vient, on consulte, on, on, ajuste, on ingère l'information, ouais. ensuite on a la partie web 2, qui est en fait le web où on est participatif, cette mmh. partie où on participe euh, avec les réseaux sociaux, notamment, on mmh. devient beaucoup créateur de contenu. Mmh. SO, la preuve <rire> en est. <rire> Ensuite, euh, on a donc le web 3, le web 3 qui est cette partie où on prend vraiment ownership, on est vraiment propriétaire de ce qu'on fait, mmh. ou du moins, on peut, et moi, je pense que le web 3 arrive et prendra un peu plus de place, et tu me dis ce que tu en penses, mmh avec notamment l'avènement des intelligences artificielles. Parce qu'on va rentrer dans un monde où la création de contenu ouais. va se faire de manière tellement automatique, tellement rapide, ouais. qu'on aura même besoin, en fait, de la blockchain, du Web3, pour pouvoir certifier euh, l'appartenance d'un euh, contenu appartenant bien à quelqu'un, certifier ouais. que, par exemple, ce n'est pas un deepfake ou des ouais. choses dans le genre. Donc, au final, le Web3, c'est vraiment ce côté... Euh, Aujourd'hui, on pense ownership, mais je pense qu'il y a encore un côté un peu plus profond. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, je suis carrément aligné. Il y a un côté certification aussi, euh, parce que la technologie de la blockchain permet de certifier tout type de transaction. Une transaction, ce n'est pas forcément que monétaire, c'est aussi de l'envoi de données, c'est aussi de l'envoi de... Euh, bah, comme tu as dit juste avant, euh, le fait de publier du contenu, euh, comment est-ce que tu sais que ça provient bien d'une personne euh, qui l'a publié ou comment est-ce qu'on peut savoir si la personne qui est présentée dans la vidéo, si c'est un deepfake par exemple, euh, soit, soit bien cette personne-là. Mm -hmm. Donc euh, ouais, carrément je pense que la blockchain oh. va apporter toutes sortes de solutions à ce problème-là et que le Web3 va permettre en fait de créer un web plus sécur. Ok, parce
0: il y a d'un côté euh, cette partie liée au Web3, mm -hmm. mais il y a aussi euh, ce développement li à la blockchain du coup ouais. qui est la technologie mmh. qui est aussi un des mots que j'ai défini euh, donc euh, dans les snack podcasts euh, euh, précédents qui est vraiment ce côté en fait ultra profond sur je l'intérêt de la blockchain c'est de transmettre de la valeur ouais. parce que la blockchain en soi c'est juste une technologie mmh. qui porte en fait une technologie de stockage qui mmh. porte de l'information mmh. et euh, ensuite on lui donne de la valeur ou pas à cette information et c'est ce qui fait les, les, le fait que le Bitcoin ait ce prix-là, l'Ethereum ait ce prix-là, parce qu'en soi, l'information qu'il porte a une certaine valeur, en tout cas, il représente une certaine valeur. Donc, on, il y a vraiment un transfert euh, de valeur, un transfert euh, de choses qui, euh, qui sont tangibles ou moins, mais en tout cas, quelque chose qui a du sens. Et sur cette partie liée donc, euh, au Web3, à la blockchain plutôt, ça va être, comment est-ce qu'on va transférer de la valeur Par exemple, là, dans cette nouvelle génération où on crée énormément de choses, mmh. la valeur donc, de ce qu'on va créer sera directement corrélée en fait, à, sa, bah, à sa rencontre avec le marché et à savoir, est-ce que les gens sont réellement intéressés par ça, oui ou non Qu'est-ce que tu
1: en penses sur cette partie euh, mais Écoute, moi, je suis pas mal aligné. Je pense que parmi tout ce que peut apporter le Web3, tu as euh, la redéfinition en fait, de pas mal de choses qu'on connaît. Euh, par exemple une personne qui a une personnalité en ligne, euh, qui a un compte euh, avec beaucoup de followers ou une personnalité publique tout simplement, euh, comment est-ce qu'elle peut vraiment monétiser sa présence en ligne Aujourd'hui on a l'exemple le, classique de euh, euh, on est payé pour faire des posts, etc. Mmh. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'on peut pas imaginer un truc plus participatif où les gens peuvent... Euh, euh, participer à, à la création de contenu D'autres boîtes euh, comme Bolero par exemple qui font un truc euh, assez stylé Bolero qui sont, euh, qui sont les prochains <rire> Ouais bah typiquement ouais Et bah Bolero c'est euh, C'est j'ai bien compris c'est une sorte de label euh, web3 on va dire mm -hmm. Qui permet d'investir dans des, dans des artistes euh, Donc en fait as plein de paramètres, plein de paradigmes qui, sont, qui vont changer euh, Dire que tu es un fan aujourd'hui d'un artiste ou d'une un, célébrité Grâce à la blockchain, tu peux le prouver aujourd'hui, que mmh. tu étais là vraiment depuis le début, C'est ça. Euh, en ayant investi euh, dans la carrière de l'artiste, en, en ayant participé à ce truc-là, tu es récompensé aussi. Mmh. En fait, tu as les deux choses, as le fait de pouvoir prouver, le fait de pouvoir être récompensé par rapport à ton investissement initial, quoi. Donc, oui. euh, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Euh, du les du, jeux du vidéo coup, quoi.
0: en fait, ça ouvre vraiment des, des nouvelles manières de euh, potentiellement créer des nouveaux business models, des nouvelles manières ouais, ouais, de, de rencontrer le marché, mmh. ce que je trouve ultra intéressant, mais maintenant, ma question et on rentre mmh. dans le vif du
1: sujet. <rire> Entrons. <rire> pourquoi
0: le Web3 Parce que euh, aujourd'hui, il y a tellement de projets, et on le mmh. voit au quotidien, il y a énormément de projets bullshit ouais. sur le Web3. Il ouais. y a de tout. L'un des derniers projets qui a pop ces derniers temps, c'est le Pepcoin. Ouais, <rire> <rire> Explique-moi, explique en tout cas à notre audience, c'est quoi ce, ce, ce délire. Ouais. Et surtout, bah, pourquoi on nous bassine avec du Web3 au quotidien
1: Ouais, mais en vrai, déjà pour comprendre ce délire de meme coin, tout ça, euh, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, c'est si qu'on les appelle les meme coin, mm -hmm. des, euh, des cryptos qui ont aucune valeur intéressée, qui ne servent absolument à rien, qui sont juste là pour, pour, euh, bah pour pump et pour, euh, voilà. pour le kiff en fait. En fait, ouais. les gens qui achètent ce genre de crypto savent pertinemment qu'elles ne servent à rien, tu vois en fait ils font juste acheter parce que ça les, fait, ça les fait marrer et ces gens là en fait c'est des groupes de gens qu'on va appeler les dégènes dans le la culture web 3 mm -hmm. euh, donc des, des gens qui sont juste là pour faire des, des coups ou pour euh, kiffer en fait des, des, ils sont passionnés de technologie ils sont passés de crypto et donc ils vont s'amuser à acheter et vendre des cryptos qui n'ont pas forcément de valeur mais eux c'est un peu leur hobby Tu vois, c'est une passion mm -hmm. après euh, au niveau du web 3 en lui même euh, faut comprendre la base euh, de la blockchain qui a pour but en fait de supprimer les intermédiaires qui n'ont aucune valeur ajoutée. Euh, okay. Donc à quelle époque du Bitcoin étaient les banques, euh, ouais. qui étaient un parasite dans, dans le système financier dans lequel on ouais. est, tu est. Et euh, donc en fait, tous les projets Web3 euh, qui se veulent à, à peu près sérieux, et, euh, et en fait, plein de, disons tu as plein de projets sérieux, et tu en as une partie qui vont pour but de euh, enlever les intermédiaires euh, et se placer en fait comme euh, la technologie, comme intermédiaire de confiance. Ouais. Et donc, relier les gens directement entre eux okay. et euh, permettre de simplifier les échanges, que ce soit échanges monétaires ou échanges euh, d'informations ou de données, etc. Quoi.
0: Je vais me faire l'avocat du diable. Si notre monde, aujourd'hui, il y a mm. des intermédiaires, ouais. c'est bien parce que c'est un truc qui nous arrange
1: bah, C'est un truc qui nous arrange parce qu'on a besoin de confiance. Okay. Et euh, les banques, typiquement, on en a besoin aujourd'hui parce qu'elles font office d'intermédiaire de confiance et qu'on ne peut pas euh, utiliser l'argent... Euh, 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 sans prendre de risques euh, si on n'a pas cet intermédiaire là pour plusieurs raisons tu as euh, toute la participants avec les, les, les emprunts euh, qui servent en fait euh, à beaucoup de gens euh, as le fait de pouvoir faire des virements à l'étranger tu as le besoin en fait de pouvoir faire circuler l'argent et ça les banques sont là pour ça euh, aujourd'hui euh, les banques sont beaucoup critiquées pour beaucoup de choses et pour beaucoup de raisons euh, et cet intermédiaire qui agit comme un intermédiaire de confiance, on se rend compte qu'on ne peut pas totalement lui faire confiance non plus, en tout mmh. cas pas à 100% parce que c'est très opaque et c'est le problème qui vient à résoudre dans la blockchain du coup avec une solution euh, qui est euh, libre d'accès dans le sens où euh, n'importe qui peut voir ce qui s'y passe, euh, n'importe qui qui se forme un peu peut savoir euh, comment manipuler la, la, la techno et on a accès à toute l'information qu'on veut euh, avec un intermédiaire du coup de confiance qui est la technologie elle-même. Et du coup, c'est un truc qui va rouler les gens plus, plus facilement entre eux, avec euh, non plus euh, euh, les gens... En fait, la blockchain, on, on dit qu'elle est euh, euh, que c'est le, le, la codification, disons, de la confiance, en gros. Okay. Donc la blockchain, c'est la confiance. Okay. Et vu qu'entre êtres humains, on ne peut pas se faire confiance, ouais. bon, on a apporté un truc qui permet d'avoir de des, des échanges clairs, euh, transparents, euh, pour simplifier tout ça. Quoi. Mais on est d'accord
0: pour le commun du mortel. Là, tu es ouais. en train de nous parler de science-fiction alors, moi, moi je suis d'accord avec toi, là ouais. je prends vraiment la, la position. Ouais, non, mais je comprends. Euh, mais pour monsieur, madame, tout le monde, ouais. genre là tu es en train de me parler de codifier la confiance. Mais non, la ouais. confiance c'est entre toi et moi, c'est <rire> nous la confiance. Ouais. C'est quand je te regarde dans les yeux et, et je te dis vas-y, on se serre la main, c'est ça la, la confiance. Je suis Comment est-ce que tu codifies un, un serrage de main
1: Alors, ça je suis d'accord de fou. Maintenant, toi et moi, on se connaît. Ouais. <rire> Maintenant, si je vais acheter un produit à un mec qui est dans un autre pays, euh, disons qu'il soit à Londres ou à l'autre bout de la France, ouais. euh, j'ai aucune garantie que euh, le produit ou le service me sera, me sera, me sera, me sera rendu. Mm -hmm. Et donc, ce truc-là, euh, la blockchain, en fait, on a, on a conçu, du coup, après Bitcoin, tu as eu Ethereum, mm -hmm. qui a apporté l'innovation des Smart contracts. Donc, en gros, euh, ça permet aux gens de coder, euh, de créer des applications sur la blockchain ces applications là, on les appelle des smart contrats pour une bonne raison, parce que c'est comme des contrats dont euh, les termes seront euh, seront respectés une fois que le transfert a été effectué des deux côtés. Uh -huh. Et donc euh, c'est un contrat comme on peut l'avoir avec un avocat, tu vois. Uh -huh. Sauf que aujourd'hui ce contrat là il n'est pas violable, il n'est pas modifiable, euh, il peut pas y avoir de fraude dessus, euh, parce que si il y a un des deux côtés qui va respecter, euh, soit l'argent n'est pas transféré, soit le produit ou le, le service n'est pas transféré. Uh -huh. En gros, c'est ça l'idée de, de codifier la confiance.
0: Ok, donc la confiance, c'est-à-dire qu'on donne des règles claires, précises, ouais. en amont. C'est ça. Tout le monde est d'accord sur le sujet. Exactement. Ces limites, c'est dans le rock. Ouais. Et à partir du moment où c'est envoyé, il bah, n'y a pas de retour en arrière. Exactement. Parce ouais. que dans la vie, il y a des retours en arrière. Ouais. Dans, dans la vie, il <rire> y, y a le fait que bah, mmh. là, il y a un contretemps. Mmh. Là, il n'y a plus de budget. Là, il mmh. y a si. Comment on traite les, les éléments mmh. qui ne sont pas. Euh, comment dire ça euh, Qui ne sont pas en fait quantifiables. Qui ne ouais. sont pas, euh, on, on est des êtres humains, on n'est on est pas des robots, sinon euh, c'est triste.
1: <rire> ouais, c'est pour ça qu'à mon avis, on pas ne euh, okay. euh, pourra pas se passer totalement de la partie humaine qui vient dans les transactions. On ne pourra pas se passer totalement des avocats, on ne pourra pas se passer totalement des notaires, parce que tu auras toujours besoin d'humains pour euh, euh, valider euh, les vices que peuvent avoir l'être humain, tu vois. Mmh. Euh, et donc, euh, à ce moment-là, euh, la blockchain, c'est très bien pour beaucoup de choses, euh, mais on ne pourra pas, à mon sens, avoir de monde 100% on-chain ou de monde 100% off-chain. On aura mmh. forcément un mix des deux, ne serait-ce que pour avoir euh, la flexibilité que, qu on, qu on, dont on a besoin, en vérité, dans la vie de tous les gens. Ok.
0: Mais du coup, par exemple... Toi, dans ta boîte, et c'est pour ça que je me suis dit, on, on allait en parler aujourd'hui. <rire> dans ta boîte, tu as pivoté Web2 ou Web3. Ouais. Donc, le Web3, vous collez en Solidity, vous codez en quoi d'autre C'est ça,
1: Solidity, Rust, Rest, euh, okay. Move.
0: ok. Et donc, ces langages-là, qui sont en fait des langages du propre au domaine de la blockchain, propre à certaines blockchains mm -hmm. pour pouvoir faire fonctionner le tout, euh, pourquoi il y a des moments vous allez choisir d'héberger. Euh, les choses sur la blockchain plutôt qu'autre chose. Et je pense il va certainement y avoir, là comme on est au tout début il va y avoir pas mal de personnes qui ne connaissent pas et donc on va les embarquer avec nous il y a des personnes qui se disent mais euh, par exemple vous faites des sites internet mais il mmh. y a des sites internet euh, web 3 <rire>
1: <rire> 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 Des sites internet web 3 bah écoute euh, du coup oui parce que si on considère que euh, un site internet est web 3 à partir du moment où tu as une partie qui est sur la blockchain euh, donc euh, du coup ouais Bon. Mais après, ouais.
0: moi, moi sur ça, c'est surtout, en vrai, les gens, eux, ils voient l'interface. Ouais. La réalité, c'est que souvent, les gens, ils voient pas le, mm -hmm. le, le bac ouais. Et même, ça ne les intéresse pas. Ouais, bien sûr. Moi, je, sais, par exemple, je donne l'exemple souvent. Ma mère, ouais. elle utilise WhatsApp à la perfection. <rire> Mais je vais lui dire, WhatsApp, c'est crypté. WhatsApp, ouais. quand on voit ton message, comment sont les... Euh, Quels sont tous ce qu'il y a derrière et qui fait qu'elle peut envoyer son message mm strictement rien en savoir ouais, évidemment. donc au final on est là à potentiellement bassiner les gens avec euh, plein d'informations mm -hmm. dont les gens sont contre fiches ouais. est-ce qu'aujourd'hui on va vraiment vers dans le bon sens dans le milieu de la blockchain euh,
1: écoute on est sur, un, sur, une, sur une ère on va dire où, euh, où les choses se dessinent plus ou moins on est au tout début euh, d'une techno qui a beaucoup d'avenir à mon sens et euh, on est en train de de créer quelque chose qui n'existait pas avant donc évidemment qu'il y a plein de projets qui vont mourir évidemment que tu as plein d'idées qui ne valent rien euh, ou qui ne voudront rien d'ici cinq ans et euh, on, a, on marche à tâtons en, 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 en essayant de découvrir qu'est-ce qui simplifierait la vie des gens qu'est-ce qui euh, vaut la peine d'être fait et, euh, et quel type de projet est-ce que les gens veulent vraiment tu vois mmh. donc euh, c'est comme au début d'internet hein, avais plein de projets un peu éclatés qui, qui voyaient le jour on a peu qui sont restés mmh. et ceux qui sont restés ont, 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 ont cartonné euh, ça va être la même chose avec la blockchain. T'as pas beaucoup de projets qui vont rester. On les voit déjà en train de mourir petit à petit. Uh -huh. Et ça, on a plein d'autres qui apportent une vraie solution. Bah, je peux te donner un exemple assez assez parlant du coup euh, de l'intérêt de la blockchain dans le monde des assurances. Il uh -huh. euh, y a un gros problème euh, dans les pays émergents pour euh, les assurances agricoles. Euh, typiquement. Des assurances classiques ont besoin d'avoir une présence locale pour euh, donner des assurances pour rassurer les gens euh, aujourd'hui tu n'as pas beaucoup d'assurances qui sont dans les pays émergents donc si euh, on va prendre le maïs par exemple il mm -hmm. euh, y a une tempête une année où il y a une, un désastre naturel une année la, la récolte n'est pas bonne euh, le fermier doit fermer boutique tu vois c'est mm -hmm. fini pour lui parce qu'il n'est pas assuré et il n'a pas de il n'y a rien qui, qui lui garantit que euh, qu'il va retrouver son argent plus tard mm -hmm. et donc euh, ça coûterait beaucoup trop cher pour une assurance de s'implanter sur place. Okay. Aujourd'hui, l'intérêt de la blockchain ici, ce serait quoi Ce serait euh, de garantir, donc ça pourrait se faire avec une assurance classique, hein, ce serait de garantir en cas de tempête que la tempête a bien eu lieu. Parce que, du coup, ce serait ça l'intérêt le, le, uh -huh. réel uh -huh. euh, que la tempête a bien eu lieu, qu'il y a tant de dégâts avec des données du coup euh, euh, météorologiques uh -huh. et de certifier avec du coup le smart contract dont on parlait tout à l'heure qu'en cas de désastre naturel, le fermier reçoit bien l'argent qui est stocké sur le sein de contrat. Mmh. Donc ça, c'est un cas réel de l'usage de la blockchain qui servirait dans des pays émergents. Euh, et du coup, c'est un cas concret sur euh, le tiers de confiance que serait la blockchain, du coup, pour mmh. le coup.
0: Mais, alors aujourd'hui, on va avoir tous les meilleurs. <rire> Moi, je connais les, les assurances. Le ouais. business model d'une assurance, c'est de ne pas payer l'assurance. C'est de ne pas rembourser, exactement. <rire> c'est ça. Du coup, <rire> là, tu es en train de faire un truc... Qui est pas dans l'intérêt de l'assurance. <rire> <rire> Comment tu le fais adopter par une assurance Comment tu fais en sorte que ça, ça soit pris
1: ben un des arguments, euh, un des arguments forts, c'est le, c'est le non besoin d'avoir une présence locale et du coup de pas avoir ouvrir une agence sur place, mm -hmm. euh, qui, euh, qui représenterait des coûts, des économies sur, okay. le, sur le, personnel, sur okay. le, sur euh, tout ce que représentait le fait de bouger une équipe sur place. Et euh, et, et voilà. Après, je pense qu'avec assez de, de clients de, de l'assurance, assez de de, de terres agricoles à, à, à assurer, je pense que l'assurance serait, serait quand même dans ses frais. Tu vois. Okay. Euh, après, j'ai pas testé le business. Ouais, c'est ouais, à voir. Ouais, enfin, ouais. Mais en tout cas, c'est un exemple de. Ouais, non,
0: mais, mais si on revient sur mes questions un peu tout à l'heure, c'est à quel moment le Web3 devient pertinent Parce que dans la tête des gens, mm. quand tu me dis, quand il y a eu l'iPhone 5 qui est sorti, ouais. bah, le 4, il est devenu obsolète. Ouais. Du coup, ça veut dire que là actuellement le Web 2 il devient obsolète, on va plus connaître euh, le Web 2 ou c'est quel, quel est, euh, comment tu vois un mmh. peu les choses non, Moi j'ai ma en fait, petite euh, mon petit point de vue mais
1: dis-moi okay. dis parce que je ce que en penses du coup. Ouais, mais ouais. Moi ce que je vois c'est une évolution une évolution assez classique, hein, de c'est mmh. des trucs en plus, il n'y aura pas forcément de besoin de supprimer ce qu'on connaît déjà. Mmh. Les réseaux sociaux comme on les connaît ça fonctionne très bien en tout cas pour l'instant encore. Euh, et tout ce qu'on connaît dans le web classique euh, fonctionne très bien euh, maintenant c'est juste euh, pour des besoins spécifiques pour d'autres euh, d'ouverture je pense qu'on n'a même pas encore découvert tous les besoins qu'on pourrait combler avec la blockchain mm -hmm. mais euh, ce sera plus dans ce, ce, ce souhait disons de, de complémentarité que la blockchain aurait un vrai sens euh, euh, en tout cas dans, dans, dans le web 3 comme on le décrit maintenant quoi.
0: Ah ouais. bah, moi le, si j'amène un peu mon point de vue c'est que naturellement on a souvent cette impression d'effectivement, mmh. lorsqu'il y a une version 2 qui sort, c'est une version qui va cannibaliser la précédente, mmh. qui va la la manger, et la précédente n'existe plus. Mmh. Alors que en fait, c'est juste une évolution. Ça reste le mmh. même internet. Mmh. Ils ont les mêmes capacités, mmh. et c'est pas euh, que l'internet devient moins, euh, comment on appelle ça, euh, participatif, mmh. mais c'est qu'il est participatif et on le exactement. Ouais. Donc il y a vraiment ces, cette étape où on participe en fait à chacune de ces étapes et au delà de participer à chacune de ces étapes c'est comme si on rajoutait en fait une brique ou une pièce supplémentaire à euh, la, la maison qu'on est en train de construire.
1: Ouais exactement bah typiquement euh, Wikipédia ça existe encore hein, et Wikipédia mm -hmm. on pourrait l'écrire comme un truc du web 1. Ouais. Donc euh, c'est pas où va mourir comme je te dis. Bah, euh... Après
0: ou, Wikipédia... A réussi à être Wikipédia, ouais. parce que c'est les premiers à passer aussi au Web 2.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai que tu peux. C'est
0: euh, parce qu'ils ont su faire ouais. la transition Web 2. Mm -hmm. Du coup, je me dis aussi, il y a plein de gens, ceux qui ne savent pas faire la transition Web 3, ouais. sont potentiellement, bon après on le voit en règle générale, si on n'évolue mm -hmm. pas, on, on meurt en règle générale. Mm -hmm. C'est euh, quand même une constante qui a mm -hmm. prouvé euh, plusieurs maintes et maintes fois mis à part certaines exceptions qui confirment certainement la règle, <rire> mais euh, ça a prouvé maintes et maintes fois que euh, si on n'évolue pas, on se fait, euh, on se fait cannibaliser. Ouais. Du coup, sur cette transition Web2, Web3, euh, les interfaces, quand je fais une interface, l'interface est du Web2. Oui, bien sûr. Est-ce que le Web2... C'est simplement, est-ce qu'on est qu différencie le web 2 essentiellement par le code ou c'est quoi, la, elle est où la limite entre web 2 et web 3
1: mmh, Ok, bah écoute, euh, tout dépend de, de si on considère qu'un site avec des fonctionnalités qui sont reliées à la blockchain sont un site web 3. Typiquement, un des projets qu'on développe, c'est une plateforme de donation en crypto donc mmh. qui permet de faire des dons à des ONG euh, ou à des associations euh, avec des crypto-monnaies. Euh, là dedans t'as pas de propriété intellectuelle as pas, as pas de propriété numérique t'as pas mmh. de de décentralisation extraordinaire euh, euh, du coup c'est juste un site où tu peux euh, au lieu de cachoter crypto et de payer 30% de taxes dessus tu peux directement les donner à des ONG qui elles à la plateforme donc un système qu'on a mis en place les recevront en euros ou en dollars okay. Euh, et du coup, l'intérêt de ce truc là, bah, t'as quand même
0: la réduction d'impôts avec ou pas du tout <rire> <rire> euh,
1: Je sais pas, c'est une boîte américaine donc je sais pas okay. si c'est une d'accord, mais peut-être. Ok, ok, okay. <rire> et, euh, et du coup, ouais, pour rebondir sur ta question, euh, bah, est-ce que c'est vraiment une, une, boîte web, une, une boîte web 3 Ça, tu vois, est-ce que c'est un site web 3 pour toi je, Moi, je sais pas trop, mais je vois que c'est un site où tu peux, t'as un service où tu peux mettre des cryptos et les, les, les envoyer des ONG, mais t'as pas de. « Web 3 » comme on le définit aujourd'hui, tu vois.
0: Ouais, mais, mais c'est ça aussi où je pense que les gens, nous, on utilise un peu des buzzwords, on est un peu comme les gens dans l'univers de la finance, ouais. avec euh, des mots, et c'est pour ça que j'essaye euh, de rendre ces mots le plus accessible au mmh. plus grand nombre. Mais on utilise parfois des mots un peu trop techniques ouais. pour pas grand-chose. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on définit, par exemple, de manière très simple Comment est-ce qu'on se dit, voilà, ça, c'est du Web 3, ça, c'est du Web 2, Mmh. Euh, à quel moment on dit vraiment ça et surtout, monsieur, madame, tout le monde mmh. de base il appelle pas le web 2 web 2, bah oui. il appelle juste le web ouais, internet, quoi. Internet, <rire> tu vois. Bah et ouais. comment maintenant on me parle de web 3 alors que j'étais même pas au courant qu'on était au web 2,
1: tu <rire> exactement, vois, exactement. Bah ah. ouais, c'est exactement ça. Moi je pense qu'il y a plein de mots qui servent pas à grand chose, mais du coup, euh, c'est juste pour qu'on ait un sens de là où on est, euh, de ce qu'on fait, et de réunir les gens sur, euh, sur la même lignée, quoi. Okay. Mais sinon, à part ça. Web 3, ça veut pas dire grand chose en soi. quoi. Ok. Mais du
0: coup, là sur le Web 3, on est en train de construire donc euh, des projets. Quels sont un peu toi les, les projets, les protocoles qui te font le plus kiffer actuellement sur, euh, sur les plateformes
1: mmh. Il y en a quelques-uns qui sont assez kiffants quand même. Euh, bah, on a parlé de Bolero tout à l'heure, je trouve ça vraiment mmh. stylé ce qu'ils font parce que euh, rapprocher les gens des artistes qu'ils apprécient c'est un truc que tout le monde a voulu faire pendant très longtemps mmh. et on n'avait rien pour euh, le faire réellement tu vois. Mmh. donc euh, ça c'est très très cool euh, d'autres projets bah il y a une boîte où j'avais bossé avant du coup c'est dont je parlais tout à l'heure mmh. qui s'appelle Retrib qui est une, une application de paiement un peu comme un idiot ou un Paypal sur lequel tu peux envoyer de l'argent à un commerçant donc en payant euh, tu as une application commerçante une application euh, utilisateur où tu payes en scannant un QR code ça envoie l'argent et euh, un tiers des revenus sont reversés à, à des associations, donc euh, des frais de transaction, euh, donc payés par la boîte et non pas par l'utilisateur. Donc uh -huh. c'est très cool aussi. Euh, c'est un très très beau projet. Euh, en dehors de ça, je dirais que un truc qui me fait assez kiffer, ça va être les euh, les la technologie des subnets sur avalanche. Okay. Si tu as entendu parler de ça euh,
0: J'en ai entendu parler, mais je saurais pas le définir. J'ai pas encore vu bûcher le sujet.
1: OK je le connais pas trop non plus encore ouais. mais euh, en tout cas on a rencontré l'équipe d'avalanche euh, à barcelone il y a trois semaines mm -hmm. et, euh, et c'était vraiment passionnant parce que bon, l'idée c'est que tu as la blockchain avalanche et à travers ça tu peux créer des subnets donc des blockchains qui sont totalement euh, sur mesure donc euh, adapté à ton, à ton projet et tu peux lui donner la, la configuration que tu veux et sans aucune limite donc en gros tu crées ton environnement économique avec ton token euh, tu crées ton environnement euh, du coup euh, avec toutes les règles que tu veux dans, dans ton dans le monde que tu veux créer mm -hmm. donc c'est ultra utile pour les jeux vidéo et euh, plein d'autres plein de sujets donc ça c'est un, un gros gros sujet qui, qui me fait pas mal kiffer et après sinon euh, moi j'aime bien les délires de doracle donc okay. euh, chaining bah, je t'ai parlé tout à l'heure de d'assurance ouais en gros l'assurance le truc avec la blockchain c'est c'est pas internet, à internet vraiment ce qu'on pense ouais donc comment est-ce que tu récupères les données météorologiques mm -hmm. et comment est-ce que tu fais pour les gens en ayant vérifié des informations qui sont externes, bah c'est avec les oracles justement, et les oracles servent à récupérer des données du monde réel, les mettre dans la blockchain, mmh. euh, en gros c'est l'intermédiaire entre notre monde et la blockchain, okay. et du coup c'est grâce à ça que tu peux récupérer des informations. Et là
0: aujourd'hui avec l'avènement plus de l'intelligence la... de artificielle, ouais on a vraiment des sujets qui vont se faire là. voilà t'as trop de sujets là. La, les oracles ça va <rire> t'as bon, trop trop de sujets je, je garde ça et continue à suivre le podcast d'ici 2-3 <rire> euh, épisodes et je vais vous dire un peu ce que je pense du prochain bullrun et comment il va être <rire> <rire> vas-y y, vas -y mais je vais pas faire mon euh, c'est pas un conseil en investissement. Euh, je sais pas comment on dit Ostradamus ou euh, je sais plus c'est quoi le... ouais Ostradamus ouais, ouais c'est ça je vais pas faire ça mais <rire> je vous donnerai en tout cas une, une analyse de, de, de ce que je pense un peu sur cette partie euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour Web2, Web3, mm -hmm. j'aimerais finir avec un truc c'est est-ce que la blockchain elle fait le café <rire> est-ce qu'elle fait le café ouais
1: <rire> je sais pas si tu te gentiment peut-être
0: <rire> c'est une petite blague que j'aime bien je, 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 je dis souvent ça dans mes <rire> cours, c'est-à-dire lorsque je donne des cours et que je parle à mes élèves, je leur explique ok ouais la, la blockchain et mm -hmm. parfois comme tu disais il hein, y, y a grave des projets qui se disent euh, oui euh, je fais ce projet-là mmh. juste parce que c'est blockchain, les gens vont acheter. Je ouais. fais des NFT euh, parce que euh, c'est un chien et il a 25 couleurs. Waouh, les gens vont acheter. Mmh. Et ils comprennent pas que effectivement, dans ces périodes de bull run, euh, l'analyse elle est simple. Hein. C'était beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup d'argent mmh. très vite mmh. sur euh, Internet. Cet argent, ils savent pas trop quoi en faire. Mmh. Euh, cet argent, ci ils le sortent, ils sont taxés et autres. Mmh. Et ils se disent, bah, là, il y a des trucs qui arrivent et c'est un moyen aussi de montrer dans ton groupe social, donc auprès de tes pères, ouais. euh, comment est-ce que, es que tu as été successful. Mmh, et donc, à ce moment-là, ça nous a créé cette fameuse bulle mmh. et c'est ce qu'ils faisait que n'importe quel projet. Et après, bon, on est tous un peu des moutons. Du coup, <rire> tout le monde suivait un peu. Ouais. Et c'est ce qui a créé un peu effet boule de neige. Mmh. C'est ce qui a créé un peu, un, un peu cette bulle-là. Mais aujourd'hui, sur la blockchain, la blockchain ne va pas résoudre tous les problèmes. Bien sûr que non. Donc, bah ouais. si on veut faire un café, il faudra toujours continuer à aller faire un café. Il se lever, ouais. okay, Donc, <rire> au final, le Web 2 continue à exister. En tout cas, ouais. l'Internet, comme tout le monde connaît, continue à exister. Ouais. Et le Web 3, c'est vraiment cette couche supplémentaire qu'on rajoute à, interne à, à, à cet Internet.
1: Mm, exactement. On n'a rien vu encore, je okay. pense.
0: Mais Je pense aussi. Hein. Ouais. Je pense aussi. Mais bon, on va parler... Surtout, là, je vais parler de voyage dans la partie 3. A tout de suite. Donc, partie 3, ça va être une partie où, en final, on va rentrer un peu plus dans euh, les liens avec l'actualité. Mm -hmm. Comprendre un peu l'actualité, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde de la blockchain ou dans le monde en général. Commenter un... Comment un peu tout ça. Et après, bah, tu me donneras un peu euh, des conseils d'experts. Aujourd'hui, il y a deux sujets que je vais aborder avec toi. C'est dans un premier temps, le sujet des banques. Actuellement, on le sait, Bitcoin, donc la première manifestation de la blockchain, en tout cas le premier succès mis en place de la blockchain par Satoshi Nakamoto, ça a été le Bitcoin. Ouais. Le Bitcoin qui a été créé, en tout cas la légende telle qu'elle est racontée, ouais. dit que le Bitcoin a été créé suite à la crise de 2008 ouais. pour créer donc quelque chose, un, une place financière beaucoup plus équitable, beaucoup plus transparente mmh. parce que bah, c'était le manque de transparence qui nous a plongé dans la crise des subprimes. Du coup, là actuellement, on arrive à un moment où euh, on sort du Covid, euh, la guerre en Ukraine, il mmh. y a tout plein de, pro, de problématiques, l'inflation. Les banques là qui sont en train de se casser la gueule. Donc on a eu SBV, ouais. euh, on a eu Crédit, euh, Crédit Suisse, euh, on a eu pas mal de banques régionales américaines. Donc euh, c'est ça. Et il y a même un jeu en ligne qui est de parier sur quelle sera la prochaine banque. Ah oui, ça. arrive. Oui. Qui... Ouais, ouais, ouais j'ai euh, <rire> vu ça la, la semaine dernière. Incroyable. Il y a, y a des vrais paris en ligne sur euh, quelle sera la prochaine banque ah, qui ouais. va fermer. C'est une dingue. Donc toi aujourd'hui, quelle est ta lecture de ça dans ce monde, notamment SBV qui était, un... on a beaucoup entendu parler dans le monde du Web3 parce que c'était la banque qui portait Terra Luna, ouais. euh, c'était une banque où, euh, qui accompagnait énormément d'entrepreneurs dans le monde du Web3. Ouais. Qu est -ce que... Quelle est ta lecture un peu de tout ça Qu'est-ce que tu, mmh. tu pourrais nous dire sur, euh, sur ces actualités
1: Ecoute, SBB c'était la banque des entrepreneurs hein, par excellence ouais. de la Silicon Valley. Mmh. Euh, c'est très compliqué pour un entrepreneur d'ouvrir un compte bancaire dans une banque classique. Donc, SVB était là pour euh, résoudre ce problème-là. Et euh, donc, euh, historiquement, c'est fou de dire qu'elle fait faillite parce que là, as toutes les plus grandes startups qui ont, qui ont beaucoup d'argent dedans. Mm -hmm. Après, moi bon, je pense que les choses ont été accélérées avec FTX aussi mm -hmm. euh, récemment. Maintenant... Euh...
0: Mais au final, euh, euh, SBV, ouais. son, son lien et sa, sa chute n'étaient pas forcément beaucoup en lien avec, euh, FTX? avec euh, les, la blockchain. C'était euh, surtout en lien avec les taux d'intérêt directeurs ouais, de la Fed qui sont mmh. en train d'augmenter. Mmh. Euh, ils ont acheté des titres qui, au final, ces titres-là mmh. ne valent plus grand-chose ouais. parce que euh, c'est des titres qui, OK, offrent 2% d'intérêt. On mmh. leur avait dit que les taux n'augmenteraient pas. Au final, mmh. le fait que les taux augmentent juste avec les taux, techniquement, ils perdent de l'argent. Ouais. Donc Et... La base de donc, Silicon Valley Bank, SBV, c'est que euh, ce n'est pas non plus une banque qui fait beaucoup de crédit. Ouais, bah ouais. Donc, ils n'ont pas un business model des plus, donc, des plus cohérents. En tout cas, c'était cohérent pour leur niche, mmh. mais ce n'est pas un business model qui était euh, résistant, ou du moins euh, antifragile, comme, euh, comme certaines le disent, mmh. qui est sur cet aspect où, face à des épreuves, bah, ce modèle-là n'était pas, au... pas assez résistant par rapport à ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que l'effet de ces banques-là va avoir dans le monde du Web3 Est-ce que c'est positif pour le Web3 ou est-ce que c'est négatif
1: mmh. On voit une vraie corrélation entre le prix du Bitcoin et, euh, et les montants investis, mmh. de VC dans le monde du Web3. Euh, le grand problème des banques, c'est leur décorrélation totale entre le monde réel et, euh, et leur fonctionnement. Mmh. donc euh, Entre l'argent... Des banques et euh, leur investissement dans l'économie réelle. Les produits dérivés, typiquement, euh, c'est un des plus gros poisons de notre de notre okay. ère Et moderne. tu penses que
0: la DeFi est beaucoup plus corrélée à la réalité que euh, le marché des actions euh, du,
1: dans le monde euh, Je ne parle pas de, du marché des actions, je parle vraiment des produits dérivés pour le okay, coup. Okay. Euh, un produit dérivé, ça peut être un contrat que tu achètes euh, qui mmh. va copier le prix d'une action, mais ah, tu n'auras pas l'action mais tu n'auras pas l'action elle-même, tu auras juste un contrat qui va copier euh, son prix. Euh, la DeFi, tu ne peux pas faire ça par définition, donc euh, l'argent que tu perds, tu seras le seul à le perdre et tu n'auras pas des gens qui font, que tu vas entraîner dans ta chute avec toi, mmh. ce qui n'est pas le cas des produits dérivés du coup, parce qu'une action chute, tu as les, dé, les détenteurs de l'action qui vont perdre de l'argent, mais tu auras tous les gens qui ont acheté des contrats dérivés et c'est en fait la chute des subprimes, c'est ça, c'est des contrats dérivés, mmh, mmh. Euh, des immobiliers du coup, qui sont reliés à des, à des crédits immobiliers. Mmh. Euh, et donc euh, quand tu regardes des banques qui font faillite, c'est les banques qui ont le plus de, de produits dérivés en fait à leur actif et, euh, et celles qui jouent beaucoup avec les taux d'intérêt. Euh, Aujourd'hui, tu n'as pas vraiment ça avec la blockchain. Maintenant, dans la DeFi, comme tu disais juste avant, tu as un système euh, où, qui te permet d'emprunter de l'argent, de faire des crédits aussi avec des intérêts, etc. Euh, maintenant, vu que tu ne peux pas créer plus d'argent qu'il en existe euh, déjà sur la, sur la blockchain, mm -hmm. tu ne peux pas euh, perdre plus que ce que tu as investi. Ok. Donc, euh, évidemment, tu peux perdre tout ton argent, mmh. mais euh, tu ne seras pas endetté comme tu aurais pu l'être euh, auprès d'une banque classique. Tu vois, ouais. euh, ça reste un jeu dangereux, hein. <rire> quand tu peux perdre tout ce que tu as, ouais. ça reste un jeu dangereux. Mais ouais. du coup, euh, ça n'aura pas, pas un impact macroéconomique euh, comme ce qu'on peut avoir les banques. Tu vois. Okay. Euh... Du
0: coup, tu penses qu'aujourd'hui, une chute dans le milieu de la crypto est mieux maîtrisée qu'une chute euh,
1: dans le milieu un peu bancaire euh, global ben bah, disons que une chute dans le monde de la crypto aura pas mal d'impact aussi parce qu'aujourd'hui euh, euh, on ne peut pas ignorer le fait que c'est pas relié à, à plus de choses qu'on ne le pense. Mm -hmm. euh, quand tu regardes Terra Luna à, à, au moment de sa chute, bah, ils ont entraîné beaucoup de choses avec eux. Mmh. Ouais. Euh, voilà. FTX pareil. Euh, donc c'est pas vraiment ça l'idée. C'est plus que hum, une personne, euh, une personne euh, seule hum, ne perdra pas plus que ce qu'elle possède en mettant de l'argent dans la blockchain, maintenant mmh. ça ne veut pas dire que la blockchain est un monde sécur où il faut faire confiance à tous les projets mmh. et il faut mettre son argent dans tous les protocoles DeFi, mmh. tu as un risque de, de piratage aussi qui est, qui est réel pour plein de protocoles, c'est déjà arrivé des projets qui je sont fait ce que la blockchain
0: en... était ultra sécure. La blockchain moi, en fait.
1: ouais, mais en fait c'est des briques qu'il y a autour qui peuvent avoir des failles, euh, donc euh, tu peux avoir, et les hackers vont mettre toute leur énergie dans le fait de trouver ces failles là tu vois Donc. de toute
0: manière dans, dans, dans tout ce qui est digital en règle générale les failles c'est plutôt les gens qui utilisent mm. le produit que euh, que réellement les personnes la machine qui elle les failles de machine elles sont vraiment minimes ouais. on mais souvent est sur, euh, humaines, ouais. sur la faille humaine qui mm. ouvre accès à la machine ouais. et qui, euh, qui fait le tout ouais. ok je vois mais euh, parce que moi aujourd'hui ma, ma lecture de tout ça c'était vraiment aussi de savoir euh, le monde aujourd'hui, est-ce qu'on va dans un monde où les crypto-monnaies deviennent de plus en plus une solution, ou est-ce qu'on est toujours dans un monde où les gens se disent non mais ces histoires de crypto-monnaies ne m'en parlez pas,
1: c'est un scam. <rire> bah, il y a beaucoup de scams, ouais. donc euh, on ne peut naturel. pas en vouloir aux gens de penser que ouais, les crypto-monnaie c'est un scam. Maintenant, il euh, n'y a pas que des scams, il mmh. y a de très très beaux projets. Le bitcoin est la crypto-monnaie par excellence. Euh, et le, la question, c'est pas... Euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment mmh. Et euh, ce dont les gens ont besoin, c'est pas forcément d'un monde où tout est 100% sécurisé. C'est un monde où tu sais ce que tu fais, où il y a de la transparence. Mmh. Et c'est ça ce qui nous manque avec les banques aujourd'hui. Ok,
0: ok. Mais du coup... On a parlé de banque. Maintenant, je vais parle de deuxième sujet. Le mm. sujet, moi, qui me... J'ai trop envie d'en parler. <rire> que étais, il y a quelques semaines, tu étais à Dubaï. Ouais. As fait... Après, tu étais aussi dans d'autres pays, mais tu étais mm. à Dubaï. Actuellement, on entend parler un peu partout, surtout mm. dans le monde du Web3. Mm. Euh, Aujourd'hui, dans le monde du Web3, j'entends beaucoup. C'est Dubaï, j'entends un peu Londres, ouais. euh, la Corée, Japon et les États-Unis. Mm, C'est ouais. vraiment les, les, euh, les noms... De les villes qui, ouais. uh, qui reviennent le, le, le plus souvent lorsqu'on parle de Web3, blockchain et, et tout ça. Comment
1: c'est Dubaï Dubaï, c'est est incroyable. Est-ce que
0: tu es parti <rire> un peu avoir le, le sel sur ton.
1: sur ton, euh, quoi, le nurse. Euh, non, c'est pas C'est. Nous serait Ouais, ouais. Ouais, non, non, je ne serais pas sans rester en Dubaï. <rire> je vais peut-être à Istanbul. Ok. <rire> mais je <rire> n'irai pas celui de Dubaï, non. D'accord, d'accord. C'est trop chaud, off. <rire> <rire> Euh, non, c'est une, une très belle ville euh, avec tout ce qu'on peut dire dessus sur la, le fait que ce soit artificiel euh, euh, etc., etc maintenant pour tout ce qui est entrepreneuriat c'est euh, un très très bon cadre euh, les gens sont là, sont là -bas pour une raison ils sont là pour avancer dans leur projet il mm -hmm. euh, y a évidemment beaucoup de, de scams aussi là-bas il y a évidemment beaucoup de personnes qui sont là pour se montrer uniquement et pas avoir, vraiment avoir de projet réel euh, moi j'étais du coup il y a euh, deux semaines pour le FinTech Summit.
0: C'était la première fois que tu y allais ou pas
1: Non mais la dernière non. fois c'était en... très très oh. longtemps donc ça n'a okay, okay. rien à voir. Ok d'accord.
0: Là c'était la première <rire> fois business. Euh... Ouais, ah, ok
1: d'accord. Exactement. Donc euh, c'était pour le FinTech Summit et euh, j'avais déjà nous des liens avec des gens à Dubaï donc euh, notamment le Dubai Blockchain Center avec qui on est partenaire. Okay. Qui est un centre de pédagogie euh, tournée blockchain à Dubaï et euh, qui accompagne en fait des boîtes qui veulent s'installer sur place avec toute la partie régulation euh, euh, bancaire parce que Dubaï c'est hypocrite hein. euh, On parle beaucoup de ouais, le Web3 Dubaï etc. Mais si une boîte qui génère des revenus en crypto ou t'as crypto dans ton nom quelque part et que t'as Dubaï, tu vas galérer à ouvrir un compte bancaire là-bas. Ok, ouais. je ne sais pas. ton entreprise en 2-3 en jours, ça ne uh -huh. pas de soucis. T'as ta boîte, mais t'as pas de compte bancaire. Alors que avoir un compte bancaire, c'est la base pour pouvoir ah faire oui. du business. Et du coup, ils vont te faire pauvreter Ça va prendre 6 mois, 1 an.
0: Ah oui, mais ouais. alors j'ai eu aucun de ces retours-là. <rire> <rire>
1: bah parce que normalement... Euh, disons que la, le système bancaire à Dubaï il est, il est assez particulier Ouv, en fait ouvrir un compte bancaire perso à Dubaï tu le fais en deux jours ou ouais. tu le fais en un jour ça se fait directement par contre ouvrir un compte pour ton entreprise euh, ils font très très attention aux gens qui viennent s'installer là-bas mmh. donc euh, souvent euh, on peut parler de, de, de scams qui viennent de là-bas mais les gens qui font des scams ils ont pas de compte bancaire professionnel à Dubaï en tout cas pas pas sous la régulation qu'on connaît et du coup euh, les gens du coup que non, dont on est partenaire ils vont aider les boîtes crypto à, à s'installer et à ouvrir un compte bancaire du coup euh, plus rapidement, okay. ça, prend, euh, ça va prendre un mois du coup au lieu de 6 ou un ok. okay. Euh, et on a du coup d'autres communautés dont on est proche euh, qui s'appellent Executives et d'autres personnes euh, qui, et du coup on est relié à des fonds aussi là bas sur place donc des fonds d'investissement, euh, des euh, des incubateurs de projets en quelque sorte mmh, mmh. Et, euh, et du coup voilà on a un écosystème okay. assez présent là-bas quand même
0: ok top et du coup c'est comment Dubaï parce que euh,
1: moi de l'extérieur c'est du
0: show off ouais. euh, c'est un désastre écologique <rire> euh, c'est il y, y a que des il euh, y a que comment il s'appelle euh, notre cher ami euh, euh, ah euh, ah, comment il s'appelle euh, celui okay. qui est euh, misogyne, tout ça. là. Andrew, Andrew Tate. Il <rire> ah, n'y a, a, a que des Andrew Tate ouais. à Dubaï. Euh, il oui. n'y euh, a que des gens de la télé-réalité télé à Dubaï. Oui. Qu'est-ce qu'il en est
1: euh, Eh bien écoute, Dubaï, il a, mine de rien, ça reste une ville assez, euh, évidemment, assez extravagant. Mm -hmm. euh, mais on, on, on oublie qu'il y a quand même des gens normaux qui habitent là-bas. Ouais. Euh, on dit qu'il n'y a pas de classe moyenne, il y a des ultra-riches et des gens qui sont... Qui sont euh, exploiter ouais. mais euh, tu as des gens qui travaillent à dubaï normal tu as des okay. ingénieurs tu as des fonctionnaires tu as des gens qui sont euh, du coup tu as pas que des gens qui roulent en lamborghini ok contrairement à ce qu'on pourrait penser d'accord <rire> euh, mais euh, niveau écologie je, 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 je sais pas trop euh, moi de ce que je vois ils ont pas mal d'initiatives euh, tournées tout tournée écologie donc ils ont pas mal de bâtiments euh, d'infrastructures qui sont et d'initiatives en fait qui sont tournées vers l'écologie mm -hmm. non c'est pas mon domaine du coup j'ai pas trop le... j'ai pas trop cherché là dessus mm -hmm. euh, par contre niveau business c'est ultra intéressant euh, j'ai fait du coup comme je j'ai dit un salon qui s'appelle le Fintech Summit, qui est un des plus gros salons de la région c'est un salon de quoi c'est un salon de Fintech du coup c'est euh, vraiment toutes les technologies qui sont tournées vers la finance mm -hmm. euh, donc euh, ça peut être des applications de paiement ça peut être plein plein de choses euh, et tu avais une grosse partie Web3 du coup qui était là bas sur place et euh, quand tu rencontres les gens euh, ça va très vite en fait tu vois mm. c'est il euh, euh, y a un besoin quelque part il y, y a une offre quelque part bah c'est si un match uh, let's go tu vois okay. ça, ça c'est très très rapide euh, parce que les gens qui sont là sont des gens qui sont là pour une raison mmh. ils sont pas là pour euh, se montrer ils sont pas là pour... parce qu'il y a une grosse partie des gens qu'on voit pas du tout hein. ouais, ouais. En part, les gens qui réussissent le plus sont les gens qu'on voit le moins ouais c'est ça <rire> hein. euh, j'ai vu des grands patrons d'agence euh, qui sont parfois aussi des français qui sont là bas sur place mais aucun français qu'on connaît sur les réseaux tu vois ouais Donc, okay. euh, euh, typiquement les patrons de Mazarine par exemple Que j'ai pas rencontré mais du coup je sais qu'il y a Mazarine qui est implanté sur place J'ai un pote là-bas qui est concept designer Qui, qui bosse avec eux uh -huh. Et euh, uh -huh. du coup tu m'as donné pas mal d'insights sur euh, Le fait que euh, Là-bas tout se passe en cercle fermé mmh. Contrairement à beaucoup d'endroits de, Pourquoi euh, Quand j'ai un cercle fermé c'est pas dans le sens négatif du terme okay. euh, Contrairement à beaucoup d'endroits Dubaï c'est un, un monde auquel t'as pas forcément accès en ligne Donc euh, les rencontres tu les fais en physique Okay. C'est ça que je veux dire par Donc ça, la, je... la,
0: là, on repart sur, <rire> on reboucle <-book> la boucle, <rire> sur la confiance, au final, elle se fait en physique. Ouais, fait mais fait physique même physique. dans le web 3, au final, on ne fait pas confiance au aux
1: chiffres. <rire> <rire> non, après, les rencontres, c'est euh, pas uniquement dans le web 3. Hein. Je parle de ouais. business en général oh, okay, à Dubaï. Ouais. Donc le business se fait, euh, se fait en rencontrant les gens, mm -hmm. puisque les gens n'ont pas, pas, pas forcément de grosses présences en ligne, mm. des gens qui n'ont pas forcément de LinkedIn ding-ding qui, qui est vu là-bas, mais qui sont patrons d'entreprise etc., et avec qui tu peux travailler en les rencontrant, ne serait-ce que dans un événement assez classique où on est rencontrant en leur parlant dans la rue, euh, c'est un peu une mentalité qu'on peut, qu peut retrouver à New York, très cosmopolite, uh -huh. des gens très ouverts et qui attendent qu'une chose, c'est de faire de meilleures rencontres et de, de bosser quoi, les gens sont là-bas pour travailler en vérité
0: Ok, ok, donc Dubaï, c'est euh, ambiance travail ouais, moi, moi je me rappelle, il y a quelques années c'était Bali comme ça, c'est-à-dire que ouais. tout le monde parlait de Bali, ouais, si ouais. tu voulais être un digital nomade, tu devais ouais. aller à Bali ouais. tu place to be, là maintenant j'ai l'impression que c'est Dubaï ouais, C'est euh... Bali, c'est beaucoup trop bien en fait Ouais <rire> Mais si tu vas me dire, je travaille pas. Hein. Ah ouais Faut que j'y aille. Sincèrement, il faut qu'on s'organise un truc comme ça. très très hein. chaud. On, 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 ira, on ira ensemble à, à Bali. Vas-y. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Très partagé. Le premier épisode de Domino Podcast tire à sa fin. Je remercie Marwan pour le fait de nous avoir permis de t'interviewer une deuxième fois. Avec plaisir. Et, et ce moment qu'on qu a partagé ensemble. Voilà, Domino Podcast, c'est votre rendez-vous blockchain chaque semaine, le dimanche à 12h. Vous venez, on partage un temps avec un, un invité. Sur nos réseaux sociaux, vous pouvez nous envoyer des informations. On prend le temps de discuter avec vous. C'était un plaisir de te rencontrer et un grand plaisir. à la semaine prochaine.